0: Witam Państwa w czwartek. Koalicja rządząca cały czas poszukuje większości i nie jest pewna, czy może zgłaszać ustawy, które we własnym środowisku budzą kontrowersje. Opozycja za to poszukuje dyscypliny i obecności na posiedzeniach po to, żeby móc kulejącą większość Prawa i Sprawiedliwości przegłosowywać. Wychodzi jej to dość średnio. Wszyscy my poszukujemy dobrych, lepszych informacji na temat pandemii koronawirusa, ale o to bardzo trudno wczoraj. We środę padł kolejny rekord, 660 osób. ponad 660 osób zmarło na COVID-19. Czy o tym wszystkim będziemy mogli się dowiadywać od instytucji publicznych? W tej sprawie Trybunał Konstytucyjny miał orzekać, ale nie orzekł. I o tym będę rozmawiała za chwilę już z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest prawnik Krzysztof Izdebski, specjalista w zakresie dostępu właśnie do informacji publicznej, Open Spending EU Coalition. To jest ta instytucja, z którą Pan teraz pracuje. I na początek pytanie. Zdziwił się Pan, że Trybunał Konstytucyjny postanowił przełożyć rozprawę. Ona już raz była przekładana miał rozstrzygać w listopadzie i, i znowu taki serial będzie odwlekania
1: no powiem tak, i tak i nie. Znaczy nie zdziwiłem się, bo mało jest rzeczy, które dziwią mnie, jeżeli chodzi o pracę Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich kilku latach, bo rzeczywiście Trybunał no, daje takie niespodzianki, które powiedziałbym, są dosyć przykre z punktu widzenia państwa prawa też, ale zdziwiło mnie to z tego punktu widzenia, że no, odebrałem też takie dosyć szybkie ogłoszenie tej pierwszej rozprawy jeszcze w listopadzie, po wniosku, który w zasadzie wpłynął w lutym tego roku, że zależy Trybunałowi i otoczeniu politycznemu Trybunału na czasie, jeżeli chodzi o rozpatrzenie tej, tej, tej kwestii, tego wniosku prezes Manowskiej, również z uwagi na pewne wydarzenia, które dzieją się w tle. Czyli mam tu na myśli chociażby sprawę Stowarzyszenia Łódźdok Polska przeciwko Fundacji Lux Veritatis, właśnie o dostęp do informacji publicznej, gdzie tam podstawą zaskarżenia czy oskarżenia wręcz ojca Tadeusza Ryzyka, też dyrektora tejże fundacji, jest jeden z przepisów, który przez prezes Manowską jest kwestionowany.
0: No właśnie, to wyjaśnijmy jeszcze co do samego wniosku, złożyła go właśnie pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Jakie jest jej stanowisko? Dlaczego zakłada, czy chce zbadać konstytucyjność ustawy o dostępie do informacji publicznej? Co wydawało się w pierwszej chwili, przynajmniej dla mnie, laika, kiedy usłyszałam, mocno zaskakujące, że, że można taką ustawę stojącą na straży transparentności władzy podważać właśnie od strony Konstytucji? No, dokładnie.
1: Znaczy, tu jest po pierwsze, ta ustawa funkcjonuje we wrześniu tego roku, obchodziliśmy dwudziestolecie jej uchwalenia. Mamy dosyć duże orzecznictwo, czy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, na przykład, które rozstrzyga te wątpliwości interpretacyjne. Wreszcie, też ten instrument, jakim jest wykorzystanie Trybunału Konstytucyjnego do zmiany ustawy, a de facto, zaraz o tym może więcej powiem, jej uwalenia potocznie rzecz to ujmując też jest niepokojące no bo gdyby rzeczywiście pani prezes miała takie wątpliwości mogłaby poszukać sojuszników chociażby w parlamencie bo wydaje mi się że jeżeli już mamy coś zmieniać no powinno być to zrobione na drodze politycznej ponieważ konsekwencją w związku właśnie z tym wnioskiem pani prezes konsekwencją zgody z nią Trybunału Konstytucyjnego będzie praktyczne wyłączenie ustawy, ponieważ tam jest... Po, postawmy przecinek,
0: które... a może nawet średnik, bo powiedział Pan, gdyby trzeba było coś zmieniać, czy tym czymś, wyjaśnijmy, miałaby być definicja tego, kto jest podmiotem publicznym, czy są jakieś inne sfery tej ustawy, które można by zmienić? No
1: one istnieją, tak ja bym powiedział one istnieją, natomiast one nie istnieją w tych punktach, których domaga się tego pierwsza prezes Sądu Najwyższego. To jest chociażby kwestia i to pewnie Państwu, szczególnie dziennikarzom bardzo dobrze znana, tego, że trudno jest wyegzekwować udostępnienie informacji, jeżeli władze publiczne czy te inne organy, które realizują zadania publiczne, nie chcą tej informacji udostępnić. To są często wieloletnie spory. Ja sam często przywołuję przykład, już nie wchodząc w szczegóły, jaki ale w którym odmówiła mi dostępu do informacji Ewa Kopacz. W pierwszej instancji spotkałem się oczywiście symbolicznie za pośrednictwem pełnomocników z Watą Szydło, a w sądzie drugiej instancji już z Mateuszem Morawieckim. Także ta dynamika widać jest dosyć wolna. Ta informacja jest potrzebna wtedy, kiedy my o nią pytamy. Natomiast taką częstą taktyką jest właśnie w najlepszym wypadku przedłużanie odpowiedzi, to przedłużanie o, o lata. To są chociażby te rzeczy, które powinny się zmienić, powinno się jeszcze ewentualnie zmienić to, żeby więcej tych informacji było w sposób proaktywny, publikowany w internecie. Natomiast pierwsza prezes Sądu Najwyższego no, wraca do pewnych podstaw, które już są, jak wspominałem, dosyć dobrze wyjaśnione przez sądy administracyjne, a przede wszystkim ich taką cechą, myślę, że pozytywną jest to, że one są właśnie niedookreślone. A to jest podstawowy zarzut pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To dotyczy właśnie tych podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej. Ona uważa w konsekwencji Twierdzenia, że są niedokreślone, że zbyt szerokie jest ogrono, to, to ja tylko przywołam chociażby przykład takiej organizacji, która, czy instytucji, która no właśnie jej zdaniem mogłaby być zaliczona jako ta niepotrzebnie zobowiązana do udostępniania informacji publicznej, to jest chociażby Polska Fundacja Narodowa, czy różne instytuty, które teraz powstają jak. Grzyby po deszczu niedawno, chociażby Instytut Demografii, ale też takie spółki, czy agencje, czy podmioty, jak chociażby centralny port komunikacyjny w Baranowie. To jest jeden element. Drugi element. Ale istotny... przepraszam,
0: chciałam dopytać, to jest próba wprowadzenia zamkniętego katalogu tych instytucji, czy, czy, czy sądzi Pan, że pierwsza prezes będąca też no, by... Delikatnie emanacją swojego środowiska politycznego, by dojść do sytuacji, kiedy będzie skończona grupa tych instytucji, zobowiązane ustawą do udzielania informacji, a na przykład nowe, które powstaną, czy te, które nie są bezpośrednio administracji publicznej, już by w tym wykazie.
1: No, tak, tak, mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście jest z tym związany dosyć duży problem, ponieważ no, nie ma co ukrywać, mamy do czynienia z takim zjawiskiem prywatyzacji usług publicznych. Coraz więcej jest takich instytucji, ale też no, sąd najwyższy w rezultacie w zasadzie tego rozstrzygnięcia, chociaż myślę, że nie jest to akurat bezpośrednio, nie ten element jest zamiarem obrony przed udostępnianiem informacji publicznej przez panią prezes, ale w rezultacie sam Sąd najwyższy, czy wszystkie organy mogą zostać wyłączone, ponieważ ten zakres zaskarżenia on dotyczy w zasadzie wszystkich podmiotów. Pytanie będzie, co potem zrobią z tym politycy i rzeczywiście, jeżeli określą to bardzo wąsko, a tak podejrzewam, że też do tego w konsekwencji to zmierza, to też zależy od uzasadnienia wyroku przez sam Trybunał Konstytucyjny, będziemy mieli wyłączoną dużą część tych podmiotów, które wydają się też najciekawsze właśnie z punktu widzenia śledzenia wydatków państwa, czy w ogóle działań państwa szerzej, no właśnie z uwagi na to, że coraz częściej takie niewładcze, czy nie tradycyjne podmioty związane z państwem podejmują określone decyzje, czy gospodarują mieniem publicznym. Natomiast to, co pani prezes rzeczywiście chyba najbardziej jest zainteresowana też osobiście, czy z punktu widzenia tego, że jest no, kierowniczką zakładu pracy pod tytułem Sąd Najwyższy jest kolejny zarzut, czyli też zarzut niedookreśloności osoby pełniącej funkcje publiczne i zderzenia tego z prywatnością takiej osoby. Znaczy Jej zdaniem, i to było zresztą wyjaśniane przez nią już w wypowiedziach medialnych, również przez jej rzecznika, zbyt wiele informacji, które zdaniem, ich zdaniem, Zbyt głęboko ingerują w sferę prywatności, jest udostępniane. A to chodzi o takie informacje jak informacje dotyczące wykorzystywania majątku publicznego w celach prywatnych, chociażby, czyli bardzo istotne kwestie. Tutaj dla przykładu, na przykład, kwestia korzystania z samochodów służbowych czy. Nawet z miejsc parkingowych w Sądzie Najwyższym. No ale przypomnijmy, te historie w Sądzie Najwyższym są dłuższe, no bo jeszcze przez wiele lat, jak prezeską wtedy sądu była pani sędzia Gerzdorf, istniał ogromny opór, żeby udostępnić informacje dotyczące wydatków z kart płatniczych, które są w posiadaniu pracowników Sądu Najwyższego. Więc to są na przykład takie informacje, których rzeczywiście nie otrzymamy i inne informacje, które będą dotyczyły osób, które... Nie są tymi funkcjonariuszami publicznymi w sensu stricte, czyli urzędnikami, ministrami, ale na przykład mają duży wpływ na powstawanie prawa, czyli różnego rodzaju eksperci, ale też wszystkie osoby, które no, otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie określonych zadań na rzecz urzędów, a to też jest o tyle istotne że również coraz więcej tych zadań wykonywanych jest nie przez same urzędy, ale przez osoby, które działają na ich zlecenie.
0: Trybunał Konstytucyjny, którym kieruje Julia Przyłębska, zdecydował o przeniesieniu terminu, nie wiadomo na kiedy, bezterminowo jest, jest on przeniesiony. Ze względu na nieobecność posłów reprezentujących Sejm, którzy zajęci byli we środek głosowaniami, to jest zrozumiałe. Większość cały czas nie może się odnaleźć we właściwym miejscu, większość parlamentarna. Wszystko wisi na kilku głosach, ale zdziwiło mnie to, że właśnie jest to przeniesienie bezterminowe. Nie pierwsze, bo już raz termin był przesuwany, no ale wtedy na określoną datę. Czy to może oznaczać, że ten wniosek pani Manowskiej, pani sędzi Manowskiej po prostu trafi do zamrażarki na długo?
1: No ja bym sobie bardzo tego życzył oczywiście, natomiast no, być może tu tych teorii jest kilka. One może też niekoniecznie są ze sobą spójne, ale może właśnie kilka wymienię. No po pierwsze taka zupełnie bym powiedział życiowa No to jest taka, że ten jest ten okres świąteczny, tutaj trudno może wyznaczyć taką, taką jasną datę, aczkolwiek nie przekonuje mnie to, bo akurat ze świętami jest tak, że wiadomo, kiedy one się skończą, więc można byłoby tą datę z tego punktu widzenia już ustalić. Drugim takim elementem, oczywiście, o czym pani redaktor wspomniała, no to jest kwestia też takiej pomocy trochę trybunału i ratowania koalicji rządzącej, czyli. Kwestia tego obowiązku uczestnictwa w głosowaniach. No bo to już jest taka kwestia rzeczywiście, że każdy głos się liczy, więc strata jednego czy dwóch posłów, którzy mieliby reprezentować Sejm podczas tej rozprawy dla koalicji rządzącej w przypadku głosowań może mieć no, złe skutki. Trzecim właśnie taką, taką teorią to jest tak, to jest ta związana z. Tym, że PiS być może nie chce otwierać nowego frontu, ponieważ rozstrzygnięcie tego wniosku prezes Manowskiej, też wywaliłoby to, co Paweł Kukiz poczytuje za swój sukces, czyli wprowadzenie rejestru umów, jawnego rejestru umów, co jest zresztą bardzo dobrym pomysłem, który ja wspieram i chwalę. W dużym skrócie te rejestry umów miały być publikowane, to była ustawa, która została przyjęta we wrześniu tego roku, miały być publikowane przez wszystkie instytucje, potem miał powstać właśnie taki centralny rejestr umów, gdzie moglibyśmy przeglądać właśnie, jakie umowy różne instytucje publiczne zawarły z, z różnymi osobami, w tym też tymi właśnie, o których wspominałem wcześniej. No i w konsekwencji tego wyroku i zgody z wnioskiem prezes Manowskiej ten rejestr pozostałby po prostu pusty. No i pytanie jest takie czy Jarosław Kaczyński nie odkrył jednak tych konsekwencji, no i nie chce ryzykować też wsparcia czy utraty wsparcia ze strony Pawła Kukiza, którego po prostu no, flagowa ustawa byłaby, znowu potocznie mówiąc,
0: uwalona. Ale jaki to wpływ może mieć na drugą stronę tego równania, czyli na ten proces, o którym Pan wspominał, który toczy się z powództwa sieci Watchdog Polska przeciwko Fundacji Lux Veritatis, właśnie o ujawnienie informacji, to pewnie będzie znaczyło, że jakieś nowe terminy rozpraw się nawet mogą pojawić, że, 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 że ruszy to do przodu.
1: No tak, zdecydowanie to jest ten element może braku spójności, o którym wspomniałem, bo rzeczywiście z drugiej strony i pewnie taka była na początku motywacja, żeby przyspieszyć, znaczy i nie tyle motywacja, ale też uczynienie panią, pani Pawłowicz, pani poseł Pawłowicz sprawozdawczynią tej sprawy, która w sposób no, dosyć otwarty, delikatnie mówiąc, solidaryzowała się z ojcem Tadeuszem ryzykiem. i właśnie też ten termin, wyznaczony początkowo na 25, 23 listopada, był pomyślany w ten sposób, żeby przed 9 grudnia, kiedy miała się odbyć kolejna rozprawa, już był wydany no i przez to nie było tych podstaw oskarżenia dyrektora Tadeusza Rydzyka. Rozprawa została też przeniesiona. No to jest być może też właśnie element większej układanki, kiedy pełnomocnicy Tadeusza Rydzyka będą po raz kolejny starali się te kolejne rozprawy przekładać, oczekując na wyrok Trybunału. Oni zresztą już po złożeniu wniosku przez pierwszą prezes sądu najwyższego złożyli wniosek o zawieszenie tego postępowania właśnie z uwagi na to, że oczekuje w Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie, czyli oni doskonale zdają sobie z tego sprawę i myślę, że jest to dosyć istotny element obrony dla nich. No ale zobaczymy, co przeważy, czy interes ojca ryzyka, czy jedność koalicji, czyli takie bezpośrednie korzyści, czy korzyści jednak też duże, oczywiście wiem o dosyć istotnych związkach Powiedziałbym, środowiska Radia Maryja też z prawem i sprawiedliwością. I w konsekwencji no, najważniejsze z mojego punktu widzenia jest jednak, czy przeważy troska o przejrzystość państwa, a wydaje się, że jest ona na razie elementem gry politycznej, a nie troską właśnie o realizację fundamentalnych praw człowieka i tego, żeby demokracja funkcjonowała nam w sposób właściwy.
0: No Właśnie o ocenę taką generalną chciałam Pana na koniec poprosić. Część tej oceny właśnie, właśnie Pan wypowiedział, ale jeszcze dopytam, bo w czasie tej rozmowy pojawiały się nam e, troszkę tak jakby z marszu sformułowania otoczenie polityczne e, Pani e, Prezes, otoczenie polityczne Pani e, Przyłębskiej, kontekst polityczny, po dwóch stronach mamy dwóch, dwa konteksty też czysto polityczne. Ojciec Ryzyk, Paweł Kukis. Wszystko to pokazuje, jak bardzo mocno ten system stanowienia prawa na jego najwyższym poziomie, czyli już system, który ma odpowiedzieć na pytanie najważniejsze o zgodności z konstytucją, jest uwikłany politycznie, jest funkcją być może pewnych politycznych układów. Jakie to ma konsekwencje dla praworządności i przejrzystości, transparentności w Polsce? No,
1: wiemy też z maili, ujawnionych maili Michała Dworczyka i jego osób, które z nim korespondowały. Tam pojawiają się w tych, w tych mailach właśnie elementy dotyczące tego, że ktoś złożył wniosek o udostępnienie informacji, jak mu odpowiedzieć, jaką taktykę przyjąć, że jest to element PR-owy, czy element budowania narracji politycznej. Stąd też na przykład brak komentarzy takich wyraźnych ze strony otoczenia politycznego Michała Dworczyka dotyczących tych maili, znaczy, żeby pewne kwestie lepiej przemilczeć i niestety ten dostęp do informacji czy przejrzystość państwa jest właśnie traktowana w sposób nie taki, który miałby zapewnić gwarancję obywatelom wiedzy, na temat tego, jak funkcjonują władze, jak wydawane są pieniądze podatników, no, ale jest to kolejny element budowania pewnych narracji politycznych. Z drugiej strony, już z takiego poziomu meta, niezależnego od kwestii przejrzystości, no, Trybunał Konstytucyjny służy jako taka maszyna do załatwiania tych rzeczy, które mogłyby być po pierwsze właśnie załatwione ustawą, no ale potrzeba czasami pewnie silnego uzasadnienia czy przywołania właśnie tutaj, że Trybunał Konstytucyjny w ten sposób orzekł, więc my nie mamy wyboru. Więc to jest trochę takie zdjęcie z siebie pewnej odpowiedzialności, zrzucenia tej odpowiedzialności w wygodny sposób na Trybunał Konstytucyjny. No i wreszcie jest to sprawianie wrażenia, że mamy do czynienia z państwem prawa, gdzie różne instytucje, które miały się nawzajem kontrolować, funkcjonują. No, tymczasem no właśnie wiemy, że one są uwikłane w relacje ze sobą. I nie wiem, czy są takie osoby, nawet ze środowiska Zjednoczonej Prawicy, które wierzą w obiektywizm i bezstronność Trybunału Konstytucyjnego.
0: I z tym pytaniem zostawimy naszych widzów i słuchaczy kto w co wie, że pewnie się tego nigdy do, do końca i na pewno nie, nie dowiemy. Krzysztof Izdebski, ekspert do spraw dostępu do relacji publicznej Open Spending U-Koalicji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.